1: Branco, Gato Branco ¿Qué, qué música para abrir el mediodía ¿no? Eh, mirá vos este,
0: Pero qué mirá, lindo, qué sí, lindo Bueno,
1: eh, contento de andar de nuevo por acá en la vuelta este, Mucho trabajo afuera y cosas personales que te quitan mucho tiempo Pero bueno, eh, el reencuentro con la audiencia siempre es muy cálido eh, Así que muchas gracias por estar siempre allí Acompañándonos y acá andamos después de un día muy especial ayer, una movida maravillosa de la gente, eh, donde se amplió en todo caso la, las propuestas y las necesidades de esa movilización formidable, que, que no es un, un festejo, sino una conmemoración.
2: Exactamente. De, de, eh,
1: en un momento donde, por suerte, se ha conseguido un espacio mucho, mucho mayor que el que el conquistado antes, pero queda mucho camino por hacer. Yo pienso que eh, el tema fundamental radica en, en el manejo del poder, ¿no? Si, ¿no? Para mí no es solo un problema de género, no es solo un problema de género. Para mí básicamente es un problema de poder. ¿Quién maneja el poder? Eh, porque si depende de la persona que esté manejando el poder... Puede ser generosa, puede ser eh, dictatorial con sus eh, eh, subalternos, ¿no? Entonces uh -huh. depende un poco de eso. Pero sí, la historia ha demostrado eh, cómo se ha abusado del poder este, eh, patriarcal, ¿no?
0: Sí, buenos días, Eduardo, buenos días a la audiencia. También me encanta volver a tenerte por acá. Volvió el programa como a su, a su formato original... Este, porque claro, hemos hecho el programa anterior, hicimos como una especie de mesa redonda con invitados, justamente este, aprovechando de que la, la impronta, digamos, de, de la presentación de las canciones, y eso la, Eduardo la tiene como muy muy dominada, y muy, este, me parece que es un espacio propio de él, que lo podemos desarrollar este, también, pero eh, Amerita que seas tú. Y tenés razón con respecto a lo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ayer estuvimos en la marcha con compañeras este, y compañeros del Sindicato Uruguayo de Actores, allí estuvimos marchando. En el lugar que nos correspondía, pero viste que eso nunca lo entenderé, ¿no? Esos lugares en la marcha, que son como, este lugar es para esto, para esto. Bueno, eso también le hace a una lucha justamente para seguir trabajando para que seamos todas y todos iguales. Y en el sentido que lo decías, la diferenciación justamente está en el poder, está en el capitalismo, está en el patriarcado. Está en muchas cosas que naturalmente a veces la, las hacemos o las hacen los hombres en un vínculo de trabajo o en un vínculo de laboral o, o nada, este familiar que, que tengamos, así que la lucha eh, seguirá. Y bueno, si te parece, le damos la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy. Con mucho bueno.
1: gusto, con mucho gusto.
0: Muy bien, lo, lo vamos de los a presentar. Pagos de Pando. de los pagos de Pando.
1: Siempre me acuerdo aquella copla. Eh, anónima ya a esta altura, porque realmente folclórica se puede decir, porque ha conquistado el anonimato. Nosotros lo usamos en una canción que dice: Pando ya no es más pando. Pando es una ciudad, tiene agua corriente y electricidad.
3: Esta electricidad, <risa> electricidad. <risa> Ay,
0: electricidad.
3: Voy a tratar de.
0: Espera un poquito, gato. Ah. Vamos con Gastón Hugo Colina Y Gastón nos está visitando Va a estar todo el programa con nosotros intercambiando Él es ideólogo y creador Organiza eventos deportivos Y sociales que sabemos que en una ciudad Como la ciudad de Pando O cualquier otra ciudad del interior Estas cosas se dan mucho ¿no? Que uno... Este tiene que estar en vínculo permanente con sus pares, con la sociedad en, 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 y con su territorio. Y el tema que vamos a estar desarrollando hoy este, es sobre el proyecto que tenés tú, que es una antología que se llama Agrupando Sueños, que va, ya vas a estar contándole a la audiencia, y que ha ganado este, bueno, que has ganado varios premios y en el que se destaca Río de Silencio. ¿Está bien así?
3: Río de Silencios.
0: De Silencios con las heces eso. y eso que, sos del, que somos bueno el tema yo la, el tema de las s's a veces me los como porque soy del interior pero,
2: no,
1: pero no todo el interior no todo pero viste que algunos heces, viste la suelen... zona la zona este de Roche Canelones. Maldonado son muy muy prolijos con el lenguaje
2: no <risa> sí, va a comparar en Rocha, con en, en...
1: no comemos las R y las S, y las S. No, uh -huh. ah, ahí se, en Rivera apretamos la V y en Archigas la T Ar, chicas. Muy por ¿Cuándo es que viniste y cuándo eh? es que te vaste? Sí.
0: Bueno, muy bien, bienvenido Gastón.
3: Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un honor. Y, y incluso ignoraba que iba a estar con Eduardo Larranada.
0: ¿Cómo que la, ignorabas?
3: Este, claro, porque ¿Eh? Eh,
0: es uno no, de los conductores
3: del la, programa? No sabía exactamente cómo era la cosa. Y bueno, sí, este. Eh, la raíz de la cosa es que soy peluquero. Y de ¿También? caballeros. Ah, y de caballeros. Entonces. En las peluquerías se tejen muchas cosas. Oh. Ah, es donde se sabe cosas. todo. ¿Dónde? Bueno, fue lo que siempre traté de evitar uh -huh. ese tema de hablar de cosas. Pero, Pero yo si que la sé,
0: gente igual te habla. Eh, ¿no?
3: Bueno, ¿Te eh, te si le prestas el oído te sigue hablando de alguien que no te interesa y si ves que no le prestas el oído no te habla de otra cosa. Ajá. Bueno, una peluquería que tuvo. Un, un historial impresionante porque en plena dictadura nos reuníamos al oscuro en la parte de arriba, en la clandestinidad, por ejemplo, eh, para ver qué se podía hacer, por dónde podía eh, tejerse la cosa y después, indudablemente, eh, visitado por un montón de gente que, que escribe, que hace deporte, que esto lo otro. Bueno, y lo bueno, y hacemos todo esto y no lo hacemos. ¿Cómo, cómo es que, que esto ocurre? Entonces empezó por la parte deportiva, este, empezamos a practicar atletismo A traer chiquilines que querían correr Y que no sabían con quién nuclearse Y ahí surgió la, la agrupación de atletas de Pando Bueno, ahí organizamos la travesía atlética de Pando La media maratón Canaria Que largábamos ahí en el Club Ciclista Fénix Y llegábamos a Pando corriendo Después también cantantes ¿Y qué hacemos? con el? Hay un montón de chiquilines que quieren cantar aquí y allá Y que los llevan a recuperar. Vamos a hacer el cantapando, hicimos cinco cantapandos en el que ganó gente muy importante como Marcelo Kirke, como eh, Milano, eh, Julio Busquiaso, que es un cantante de tango importante. Entonces este también escritores, yo le llamo escritores al que escribe, el lector es el que lee, el escritor a veces le ponemos muy por allá arriba en un pedestal, pero escritor es el que escribe, se terminó. Entonces, eh, habíamos un montón de personas ahí que, que escribimos y que no teníamos la forma de llegar al público porque era muy caro, de pronto para uno solo. ¿Y qué pasa si hacemos una antología? Y ahí surgió Agrupando Sueños. Entonces, más de 45, soy muy desordenado, podía haber sacado la cuenta,
2: Perdita, podía
3: haber traído ver, los nombres más de 45 escritores, fotógrafos, pintores eh, y otras, o sea,
1: esta es la sexta, y dibujantes. seis ediciones, ¿eh? La sexta edición, o sea, las otras no es la misma edición del mismo Quería libro. Quería aclarar eso, que cuando hacemos esta cada...
3: edición puede ser de la misma, no. no Estuvimos eh, hablando cuando los ediciones sueños, el diferentes. Dos, exacto, diferentes, sí. en la cual más de más de 45 eh, Escriptores. Personas, Escriptores. no solo escritores, dibujantes, sí, sí. fotógrafos, sí, pintores sí. Este, Pudieron llegar Todo lo público. que confluye Exacto. en la
1: comunicación a través de un lápiz y de Exactamente un libro,
3: ¿no? sí. Y bueno, eh, tengo la, la suerte de, de ser el ideólogo de ese, de ese de este proyecto En el que está, por ejemplo Porque a veces cuando decimos una antología pensamos que es peores Sí. Y sí, están los mejores. Está Suma Mastroianni, Norma Pascual, Estela Mazulo, que son escritoras que, por ejemplo, Suma eh, Mastroianni ha ganado más de 200 premios a nivel nacional e internacional. Uh -huh. Hay concursos que a, ella participa y gana. Y que después por cuatro años no puede participar porque el reglamento lo indica y vuelve a participar los cuatro años y gana. Y así como ella, Norma, Estela Mazulo, quien les habla también eh, en este libro en, ¿En especial. Cuál estás tú,
0: eh, en, todos, todas, en todos. En todos,
3: porque que lo armé y que lo llevé a cabo el que empujé a los escritores. Dale, tráeme en un y eh, Lo llevamos a, a corregir. Entonces tengo ese lugarcito, ¿no? Bueno, pero en este libro en especial tengo la obra máxima mía. No sé si es buena o mala, pero lo mejor... Que lo que tú te representado. Sí, que es Río en Silencios. Que ganó un tercer premio en el certamen Nacional Armonía Sommer. Y que indudablemente Río de Silencios creo que ya dice algo. ¿Poesía o narrativa? Narrativa, yo Entiendo. poesía y narrativa. Generalmente los escritores empiezan con poemas sí. y después cuando empiezan a encontrar el gustito de la narrativa eh, es el caso que me pasó. Entonces publicaba 12 poemas y un cuento y ahora publico 4 cuentos y dos poemas.
1: Yo Hola. recuerdo tuve la, la oportunidad de una vez hacer un reportaje a, a don Mario Benedetti y a mí me apasiona la narrativa, ¿no? Entonces le preguntaba, Mario, ¿por qué? Mario escribe pocos cuentos. Me dice, ¿sabes por qué? Porque es la forma literaria más difícil. Sí. Porque el cuento es como una cuerda de guitarra. Tiene que tener una tensión permanente. Sí. Perfecto. La novela no. La novela tiene que decaer para rematar. El poema tiene otros caminos. Un sabio. Pero, este... Me pareció notable la definición porque realmente el cuento es. Eh, tiene que. Eh, en la breve historia, tiene que concentrar todo eh, lo que uno quiere poner allí, ¿no? Exactamente. Eh, me parece apasionante. Y acá hay muy buenos narradores en ¿no? Uruguay. En general, en la literatura, bueno, sobrado ejemplo, ¿no? Lo penoso muchas veces es la falta de proyección la falta de posibilidad de mostrar de salir para afuera, ¿no? Exactamente. Eh, ese es el problema grave en la cultura en general en nuestro país, que yo permanentemente cuando tengo la oportunidad y, y el privilegio de tener un micrófono, siempre lo digo, eh, la cultura no es un tema para la clase política, nunca fue. Nunca fue. Y es una lucha permanente, eh, y repito cosas porque sé que hay oyentes que nos acompañan seguido, pero no por, por repetirlas, quedan claras, ¿no? Eh, siempre comento que había un disco de los Beatles que se llama Heavy Road, Road que ese año duplicó el pro, Producto Bruto Interno de Gran Bretaña. Uh -huh. El disco ¿Qué? generó Qué el doble de ingresos a, a, al país, ¿no? O sea, la cultura es un producto de exportación de primera línea, porque es lo que nos diferencia, cuando alguien viene de otro país quiere ver cómo somos, Exacto. y dónde lo encuentra, en la cultura, en el arte, básicamente en el arte. Y como en otros casos, y generalmente se toma como un gasto y no como una inversión. Claro, ese es el gran problema, ¿no? Eh, porque hubo un momento, en todo caso también, que tuvimos una posibilidad que considerábamos que en América Latina podía haber una mayor apertura para eso, y sin embargo nunca se dio. Es decir, yo tengo, en mi experiencia personal... Me, result, me ha resultado siempre más fácil viajar al exterior, de repente irte a España, a Estados Unidos, a Canadá, a Australia, que actuar en Bolivia, Perú, Chile, Venezuela, Colombia. Somos? Es mucho más difícil. Nosotros tuvimos la suerte de estar en Venezuela, una oportunidad, después dos veces en Colombia, pero ya te digo más que nada por cuestiones... A veces, la mayoría de los artistas populares eh, que han tenido proyección ha sido por iniciativa personal, ¿no? Tenemos en el mundo guitarristas que han llevado este, el prestigio de la guitarra uruguaya. En la década del 70, los mejores guitarristas del mundo eran casi todos uruguayos. Lo único que no sabíamos éramos los uruguayos. En el mundo, era Carlevaro fue una revolución en la técnica guitarrística del mundo, nosotros tuvimos, tenemos un monumento a Carlevaro en Punta Carreta, a unos pocos metros del monumento a Zorrilla de San Martín, y casi nadie sabe qué es eso. Se demoró, me acuerdo, cinco años en poner la plaqueta, que era lo único que tenía que poner las autoridades del, del momento. Lo único, todo todos los demás gastos había corrido por parte de, de sobrino-nieto de Abel, que fue el que elaboró la escultura... Giorgio Carlevar, un gran escultor. Entonces voy a decir, pero ¿por qué? Cuando tenés la posibilidad de proyectar tu país con los que son verdaderas banderas, ¿no? El deporte es otra herramienta. Allí sí tenemos un buen lugar. Tenemos la suerte que nuestros jugadores de fútbol han logrado una proyección a nivel internacional, pero también en otros deportes. Sin embargo, es el fútbol es el único que tiene una presencia relevante. El ¿no? tema del mercado. Sí, porque es un concepto todo mercantilista, ¿no? Y así hay términos que son aberrantes, ¿no? Eh, escuchaba otra vez a Arana, el, el actor argentino, que ya ha fallecido, gran actor, ya, ya. que hablaba sobre el tema de ese concepto que se maneja hoy, que se le llama el derrame. Que antes se decía la torta, ¿no? Repartir la torta. Sí, repartir la torta. Que los ricos agranden la torta para no después... Poder... Pero es tan aberrante no? el concepto. Sí, porque aberrante. decía Arana, es como que yo invite a los gurises de mi barrio que andan comiendo que la sobra. basura y le diga, gurise, venga, que yo voy a comer, voy a almorzar. ¿Y la amiguita sobra? que caigan, ustedes agarran. Pero los tipos creen que son buenísimos, que ellos son buenísimos. Están mm. proponiendo que vos este, puedas tener suerte si hay derrame. Claro. Si a ellos les sobra... Te pueden tirar una amiguita.
0: Como las patronas bueno, con las empleadas domésticas que le dan la ropita que le queda chica sí, al yo nene, la, a la señora. Mira que está la... nuevita. Sí, sí, Mira que sí, está sí. nuevita la ropa y limpita. Sí, sí,
2: sí, sí. Ah, bueno, no... en,
3: un, en uno de los sí. cuentos que publico... Ya, ah, quiero terminar el concepto que estaba sí, iniciando. Sí, sí. Que no es solo para los premiados este libro. Es, también es una puerta abierta para los nuevos que, que se acercan, que me lo mandan. Gastón, Colina, usted, yo quiero publicar lo mío y creo que vale. Y la puertita abierta, vamos arriba. ¿No? Es decir, no solo un libro para gente que escribe muy bien, sino para que los que reciben piensen sí. que también escriben bien. ¿no?
0: Exactamente. Sí. Pero vos
1: sabés que una cosa re importante es en el interior. Porque, ¿qué pasa? Tiene una dinámica diferente. Seguro. Se conocen todos todos se ayudan, cosa que no pasa en la gran ciudad. Por eso yo le voy a pedir al Fede que tiene allí a mano una canción que es de Pedro Guerra, que en este caso creo que está interpretada por Ana Belén, que se llama
3: Gente Sola. Bueno, y antes que venga el tema, quiero completar otra cosa más. Eh, lo que tú decías de la comida, lo que sobra, en el, en el cuento que publico, que se llama Resulta que él es un chico que es indigente y que una de las cosas es que dice, no sabe las cosas ricas que tiran los ricos uh -huh. ¿No? una, una parte de la de la cosa ¿no?
1: sí. vamos y... entonces al tema, gente sola la gente de la ciudad
4: tienes gente que llora gente que ríe gente que sube que baja de un coche gente en el rastro y en los ascensores gente en la guagua en el metro en la lluvia en un árbol gente en la cuesta desnuda vestida Hay gente que sueña que abraza a otra gente gente que reza y luego no entiende gente durmiendo en el borde del río gente en los parques gente en los libros gente esperando en los bancos de todas las plazas gente que muere en el borde
5: de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano el amor en los tiempos del cólera mi hermano, el sol que nace y el día que muere con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva las caras más bonitas que he conocido soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus buenas soy un
1: Calle 13 haciendo Latinoamérica, aconsejo a quienes no hayan visto el video de esta obra que llama Latinoamérica, es maravillosa, allí van a ver a Susana Vaca, una de las grandes cantantes latinoamericanas, peruana, eh, van a ver a Totola, Mompocina y van a ver imágenes maravillosas, eh, no se pierdan la oportunidad de ver este, las imágenes de esta obra formidable de Calle 13, René Pérez allí eh, cantando, ¿no? Bien. Eh, vamos a ir a un video, a un audio ahora, ¿no? A un
0: audio. Eh, el audio es sobre una actividad que se realizó en el Parlamento. Tiene mucho que ver con el tema que estamos abordando aquí en este en este um, programa radio. Que el tema es arte, cultura y seguridad social. Eh, es un, vamos a escuchar un audio justamente de la diputada Verónica Mato, que es eh, quien este, coordinó y organizó esta actividad. Es la parte número dos de eh, retos de la cultura en el contexto de la reforma jubilatoria actual. Si te parece, Fede, lo vamos a escuchar.
6: El viernes pasado realizamos un encuentro de trabajo muy fructífero eh, sobre arte, cultura y seguridad social en el marco justamente de la discusión que hoy se está dando en la Cámara de Diputados sobre eh, la reforma jubilatoria. Reforma jubilatoria que eh, impulsa el gobierno no nos, no nos nombra a, a, a los artistas, no contempla las singularidades de, de, del campo del arte y la cultura. Uno puede pensar que es, que es una comunidad homogénea y no lo es. Son áreas, por ejemplo, que, que son bien distintas las trayectorias desde el punto de vista incluso de, del uso de su cuerpo. Pensemos eh, en las bailarinas, los bailarines, eh, eh, en los actores, las actrices. Más que nada pensemos en, en las mujeres también en ese sentido que cuando son madres eh, se les impide muchas veces... Eh, eh, el trabajo fue una de las cosas incluso que, que, que se habló en, en una de las mesas eh, por parte de, de, de ADU, la Asociación de Danza del Uruguay, cómo las bailarinas se les solicitaba en algunos lugares de trabajo que postergaran su maternidad porque, bueno, eso les impedía trabajar y a su vez sus cuerpos se modificaban, eh, etc. Eh, realmente fue un una actividad eh, muy proactiva eh, en la cual se plantearon muchos temas eh, que contamos en la mañana con um, dos paneles en los cuales eh, participaron eh, gente bueno, de la universidad, eh, sociólogos, eh, gente del BPS, senadores de la República. Y bueno, en la tarde... Eh, nos quedamos con, con las mesas de trabajo para, para pensar eh, en esta idea de bueno si, si la seguridad social es un derecho o es un privilegio y, y cuáles son las alternativas, cuáles son los retos, los desafíos que, que tenemos las y los trabajadores de las artes y la cultura eh, en el marco de la reforma jubilatoria que hoy se presenta
1: el tema de la cultura siempre genera discusiones yo quiero contar una anécdota que hace un tiempo fui a Salta y yo quería ver a mi amigo Chacho Echenique uno de los integrantes del dúo salteño uno de los mejores dúos de la historia de la música latinoamericana el Chacho Salteño y yo llegué a Salta y, y busqué los contactos para encontrarlo y me dice la encargada de Cultura de la, de la provincia, dice, mire, usted no va a ver a su amigo, pero usted va a quedar muy contento. Su amigo fue llamado desde Buenos Aires para recibir un premio de la Nación. Y acabamos de recibirle el informe y la autorización para aumentarle la jubilación. Cada premio que un artista recibe genera un aumento de la jubilación. Que repitan acá. De porque de algún modo yo pienso que vos podés, de repente, eh, como músico, trabajar 50 años en un boliche. Te jubilás. Uh -huh. Bueno. Otra cosa es las personas que generan una imagen del país, una que toman una relevancia representativa de la identidad de su pueblo, ya sea en cualquiera la disciplina. Y cada premio, de alguna manera, es el este reconocimiento. Eh, que se traduce en este tiempo, en esto en este sistema que vivimos, en un apoyo económico para poder seguir profundizando en su carrera. no Lo cuento como anécdota, porque capaz que algún diputado avezado avesado se le ocurre la posibilidad... Copiar. No, porque de... no hay presupuesto. Ah, bueno,
0: no hay sí, presupuesto bueno. para eso. Bueno,
1: eh, ese era el cuento que yo quería hacer. Vamos a mandarle un abrazo si muy especial ah. a Hugo Dávila, que sabemos que nos escucha, compañero de Pando. Y ahí en su cantina, eh, lo de Hugo, que pueden pasar por allí, que van a encontrar una buena copa siempre en el mostrador allá en Pando. Así que un abrazo eh, a este compañero, poeta, autor de muchas canciones en la música popular, eh, y muchas gracias por acompañarnos siempre allí.
2: Muy bien, lo y del Hugo. De
0: Le mandamos un beso a Hugo y gracias por estar <coughs> del otro lado de los micrófonos. Volvemos contigo. A ver, comentanos en qué ustedes? quedamos o, o te Ni reformulo otras preguntas. <risa> Pasamos a pregunta. No, ¿cómo surge esto el libro? No, porque estábamos mirando la tapa, la, las ilustraciones son muy muy buena. La ilustración uh -huh. es un ave fénix, es una mujer con, con los brazos extendidos hacia arriba, Sos como alas. si fueran alas, y las alas son. Son libros. Exactamente.
3: O, o bueno, las libros abiertos.
0: De los libros. ¿no? Esa, Exactamente. ¿De dónde sale bueno, todo este presupuesto? Hablando pidió,
3: justamente. Yo, yo organicé el libro de tal manera, les cuento. No le saco ganancia a ningún escritor. Nos cuesta 86 mil pesos la edición. Somos 10. Cada uno paga su parte, según la cantidad de páginas que tiene. Pero le prometo a cada, a cada escritor la carátula. La próxima etapa, la próxima Gastón, quiero que sea mía. Bueno, no. Primero que vos está fulana. Y esta vez le tocó a Zulma Mastroianni. Yeah. ¿Qué pasó? En el interín del último, de Agrupando Sueños 5 y 6, falleció la señora que está en la contratapa, Rosana Aicardi, yeah. una escritora divina, una dulce, una mujer que nos ayudó muchísimo, muy fina escritora. Y este libro lo decidimos hacer en honor a ella. Es decir, casi todo lo que tiene en la en la tapa, en la contratapa, en la, en las solapas, mm. incluso hay un poema muy lindo escrito por su mamá a ella y el ave fénix es ella. Ahí va. Entonces este, ahora pues, en la próxima etapa me toca a mí.
0: Está, eh, está a la venta el libro donde sí, se puede sí, encontrar. Sí.
3: Bueno, eh, cualquiera de los escritores que están allí de Pando, incluso hay gente de la costa, son de Pando pero se mudaron para la costa, se nos fueron, este, pueden perfectamente contactarse con ellos. Y se lo compran Pero yo les daría un, un número de celular 097 110 459 097 110 459 Y se comunican conmigo Según de la zona que sean Yo se los paso allí a,
2: Bien.
3: a Mirá
1: qué curioso Acá aparecen la foto de 15 personas Que participan Supongo que son las que integran Exacto. este libro Cuatro hombres cuatro mujeres sí
2: sí
3: es,
1: Qué eh,
0: también está bueno eso de reconocer no a la escritora o al escritor a través de las fotos independientemente de los nombres Exactamente. me llamó la atención también eso en el libro no de que están las fotos de todos los escritores
3: sí me encanta Genial. eso porque en definitiva también cuando vemos a una persona nos genera algo
0: Yeah. Pero mirá quién era este. Yeah, pero seguro, <risa> o que
3: de pronto lo conocías. Es el chofer de COPSA que te lleva todos los días y no sabías, vamos a suponer. entonces claro, porque eh, no son oficios excluyentes. no De repente no uno son. trabaja
1: en determinado trabajo concreto eh, donde realiza esfuerzos físicos, pero después tiene su tiempito para tomar el lápiz. Sí, que le dicen hobby. Hoy la computadora, pero en ¿no? en realidad
3: capaz que es un gran trabajo.
1: Lo que pasa que... Eh, el, el hecho cultural es inherente al ser humano cuando uno ya lo toma o, como oficio implica otra responsabilidad exacto, exacto, una sólida exacto. formación estudiar muchísimo y no para nunca entonces dice, vos te jubilás de lo que no te gusta hacer lo que te gusta lo haces hasta el día que
3: te morí exacto, por eso yo fui peluquero toda mi vida y me jubilé y sigo siendo peluquero <ríe> y Esto ¿no? No, es, es una triste. cosa que mañana sí, sí. vamos a recordar una de las grandes
1: figuras Nuestras. Por favor, cumpliría 87 años nuestro querido compañero Alfredo Citarrosa. Y yo le voy a pedir a Fede ahí que ponga esa milonga, este, esas diez décimas con la que él saluda al pueblo argentino.
3: Diez segundos antes, si me das tú, te no? cuento. Resulta que mi madre iba a un templo de un banda no, no soy un bandista, no creo. No importa, pero es mi eh, madre, maravilla. yo era un niño. Y me Toma, llevaba jucurale. ahí a Lima y Piedra Alta. Entonces, los niños, no si íbamos afuera del templo a jugar en la vereda porque no nos interesaba mucho. ¿no? Entonces uno me dijo, ¿querés conocer a Friso Rosa Y en ese momento solo se conocía Milonga para una niña.
1: Eh, sí, fue ¿no? la primera obra que, que trascendió. Y de... dice,
3: ¿Querés? ¿y dónde está? Ahí en el boliche de la esquina. No, ¿qué va a estar Rosa en el boliche de la esquina? No. Porque claro, es lo que idealizamos. De lo... Entonces dice, vení, lo mirás. Y fui, lo quedé mirando, y me pareció que era el del, el, del el, 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 el disco. <risa> y el pronto dijo, quiero, vale cuatro, sí. No,
2: el <risa> truco voy, siempre, siempre, sí, jugó, sí, gran
1: sí. jugador de truco. Nunca lo vi ganar.
3: Una vez le ganamos con
1: Carrero, seis partidos seguidos. Malísimo estaba. Cambiaba de silla, daba vuelta la... la la, los vasos, cualquier cosa, le ganamos igual.
3: Confesionamos una ah, canción. Después ¿eh? le encantaba,
1: <risa> le encantaba jugar al truco. Igual te echaba la falta con cuatro, viste, sí, ¿no? sí, cuando sí, se no. aburría. <risa> igual, yo hago lo mismo, así que Divino, Carrero no, se me enoja, <risa> Carrero no quiere perder ni a la bolita. Entonces, si yo a veces yo hago lo mismo, ¡No, no, la, no, me, querido, no me, me hace a hacer eso. Eso.
3: entonces de pronto cuando ya estoy aburrido, una jugada me gustó más o menos y la tiro a ver qué pasa y me <risa> <risa> revientan al medio. Pero...
1: Así que bueno, Nos vamos con Alfredo a recordarlo.
7: Allá en mi pago hay un pueblo que se llama, no me olvides, quien no conozca que cuide su recuerdo como gema, porque hay olvidos que queman y hay memorias que engrandecen, cosas que no lo parecen como el témpano flotante, por debajo son gigantes sumergidos que estremecen. pueblo es un mar sereno bajo un cielo de tormenta y a veces hace de cuenta que el mundo es ancho y ajeno pudo engendrar en su seno las montoneras de otrora y cuando llegue la hora mañana también podrá sembrar a su voluntad mil estrellas en la aurora. hay cosa más inapuro que un pueblo haciendo la historia. No lo seduce la gloria ni se imagina el futuro. Marcha con paso seguro, calculando cada paso. Y lo que parece atraso, suele transformarse pronto en cosas que para el tonto son causa de su fracaso. Mi pueblo no es argentino, ni paraguayo, ni austral. Se llama pueblo oriental por razón de su destino pero recorre el camino de sus hermanos amados, el de tantos humillados, el de América Morena, la sangre de cuyas venas también late en su costado. Mi pueblo no estuvo ausente, ni mucho menos de espaldas, a la trágica y amarga historia del continente. Fuimos un balcón al frente de un inquilinato en ruinas, el de América Latina, frustrada en malos amores, cultivando algunas flores entre Brasil y Argentina. Yo no duraron las flores en el balcón el rosquero y su ambición imprudente las cortaron y fueron las mismas manos que arruinaron el vergel las que acabaron con él las que hoy muestran codiciosas en vez del ramo de rosas unas flores de papel balicón nostálgico del jardín. Pero entre todos, el ruin es el que trajo al ladrón. Ese no tiene perdón. Si protegen sus ganancias, la decencia y la ignorancia del pueblo son sus amores. No encuentra causas mejores para comprarse otra estancia. Ese sí, no es oriental, ni gringo, ni brasilero. Su pasión es el dinero porque es multinacional. Mentiroso universal desde que vino Hernandarias piensa en sus cuentas bancarias, ponderando a los poetas que hacen con torpes recetas canciones estrafalarias. Así, bueno, habrá camino que no recorramos juntos, tratamos el mismo asunto Orientales y argentinos, ecuatorianos, fueguinos, venezolanos, cuqueños, blancos, negros y trigueños, forjados en el trabajo, nacimos de un mismo gajo, del árbol de nuestros sueños. Reciban señores un saludo fraternal, dice mi pueblo oriental, ya vendrán tiempos mejores. Cifra de nuestros amores poncho patria en el espanto de mi pueblo y sus quebrantos. No les puedo conversar, solo les quise entregar su corazón con mi canto.
1: 87 años ten, cumpliría mañana, Alfredo. Sí, cumple mañana, porque está tan presente está, entre nosotros. Está en las
0: estrellas. Este,
1: está presente, sí, ahora está en el, el firmamento. Este, hay un pequeño asteroide que lleva su nombre.
0: No hay ah, cosa haciendo, más sin apuro que hombre un, haciendo la que historia. Que un pueblo qué haciendo li, la que, historia. Que un pueblo, qué, qué
3: linda frase. No lo bueno, seduce no la gloria y, ojo, ni se imagina el futuro. Ojo, yo creo que esa frase no es de Citarrosa. Es de Rodríguez... Eh, el senador, el primer senador que tuvo el Partido Comunista, ¿cómo es? Eh, Enrique Rodríguez. Ah, puede ser. Él recogió eso que ser? escribió Enrique ser? Rodríguez, mm. por eso lo recita. Mm. Él viene cantando y esa parte mm. la recita.
1: Puede ser, sí. Bueno, uno este, toma referencia de muchas cosas y a veces, también eh, en la música, se, se da mucho que a veces se reproduce el mismo formato melódico y a veces por casualidad y a veces por. Eh, por este, eh, ¿Vos lo escuchaste alguna vez y guardaste en algún rincón de la cabeza? Tengo una, y de repente una colega, te sale, sí. A mí me produce, por ejemplo, escuchar músicos muy ricos, sobre todo los brasileños, me estimulan mucho cuando los escucho, como que me generan ganas de componer, porque son tan creativos y tan originales, que de repente dos notitas que los
3: tipos te tiraron me genera una canción entera. Bueno, yo tengo una colega que va en un ómnibus. <risa> O donde vaya, lleva siempre su lapicera, su lapicera y, su, sí. y, y escuchó una señora Decir algo que le encantó Fa, 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 ya lo apuntó uh -huh. bueno, Y por ahí, cuando está escribiendo Algún cuento, mete esa frasecita ah,
1: bueno, Rubén Elena siempre decía no Que la, la, la sabiduría De la naturaleza Por algo tenemos dos ojos Dos orejas y una boca sola ¿no? uh -huh. Escuchar y mirar
0: El Mucho. comportamiento social uh
1: -huh.
0: Ahora pues, ¿viste por... que no,
1: Ya nos vamos a tener que ir Sí. siempre quedamos cortos como digo siempre así que este eh,
0: y, y, y vamos a tener que irnos con caso. música
1: vos sabés que yo le iba a pedir a a Fede el, el tema que está en el lugar quinto porque ya lo hemos escuchado y, 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 y es muy a tono sobre la realidad que estamos viviendo es un tema de la Violeta Parra eh, eh, que se llama eh, el en el paraíso y lo canta eh, Julio Conde, un amigo musicazo del carajo. Que... Decir que ya nos vamos con ese tema. Y nos vamos a tener que ir, sí. Porque Entonces si no,
0: nos despedimos de nuestro despedimos invitado. invitado este... y
1: le agradecemos la participación. Y por cierto, te vamos a tener de nuevo en cualquier momento. No, 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 no,
3: no, no cuente sí. conmigo. No voy a tener ese honor, no voy a venir más. ¿Por qué? Porque <risa> nosotros somos muchos escritores, no tengo por qué venir yo, le digo a alguien que tenga más ah, tiempo. Ah, me encanta Como tú digas, acá, sería este bárbaro. ¿Total? Muchas gracias. Lo mismo que puedo decir yo. Un gustazo. Gracias bueno, Gastón por estar. Un y... abrazo grande ante la
1: audiencia. Gracias Fede, como siempre. Bueno, muy Nos bien. vemos.
0: Nos vemos. chao, chao. Un balcón
7: de un inquilinato en ruinas. que hemos hecho a la comisión de diputados. Allá en mi pago hay un pueblo.
8: El hombre se come el pasto, el burro los caramelos. La nieta manda al abuelo y la sota al rey de bastos. La agua la llevo en canastos, me duermo debajo el catre. Todo lo endulzo con atre, bailo en la tumba del muerto. Mentira todo lo cierto, gritaba desnudo un sastre. Los pajes son coronados, los reyes riegan el piso, el diablo en el paraíso y presos van los soldados, se premiaron los pecados fusilamiento de jueces, en seco nadan los peces será un acabo del mundo cuando en los mares profundos las arboledas florecen Los justos andan con grillos y libres van los perversos 90 cobres, un peso 600 gramos, un kilo. Los ricos andan rotosos, los gordos son raquiticos. Brincan los paralíticos sobre un filudo machete. 8 por 3, 27 divide un matemático. De asiento tienen el piano. Tocan música en la silla, Caín es la maravilla Para el abel de su hermano, camínase con las manos Los santos son pendencieros, bendicen a los rateros Se acuesta el perro en la cuna, debajo la blanca luna El bebé muerde al rondero Aquí termino el ejemplo, fue por el mundo al revés Y con la veña de usted, a un teatro lo llaman